1: E taradinhas, esse é o Sexo Explícito, seu podcast para você gozar a vida. E eu sou a sua apresentadora, Priscila Armani, tentando trazer um pouco de prazer para você. Hoje eu recebo mais uma vez o psicólogo e sexólogo mineiro Dr. Rodrigo Torres. É excelente conversar com você hoje, doutor Rodrigo.
2: Prazer é todo meu, Priscila.
1: Doutor, fala um pouquinho para quem ainda não conhece, às vezes a pessoa está chegando no podcast agora, do seu trabalho na sua clínica em Belo Horizonte, a Sextima. Conta um pouco mais para a gente.
2: A Sextima é uma clínica, na realidade a gente nem gosta de usar muito o nome clínica, mas é um consultório onde a gente atende as especialidades de sexologia e terapia de casal, atende a casais e a pacientes individualmente, adultos, é, na área sexual e, e nos conflitos relacionais. Somos um casal, eu e a Mônica somos os fundadores da clínica, estamos montando a nossa equipe, tem outras pessoas começando a trabalhar com a gente. Eu sou sexólogo e a Mônica é psicóloga e terapeuta de casal. A gente atende adultos nessa área e na área de disfunção sexual eu acabo atendendo é, mais casais com problemas sexuais e alguns homens e mulheres também de maneira individual com problemas sexuais é, de disfunções, como ejaculação precoce, disfunção erétil, para as mulheres é, dificuldade na relação sexual, dor na relação sexual, dificuldade em atingir o orgasmo, dificuldade com a libido, uma libido baixa, desejo sexual baixo, todas essas áreas a gente atende. Compulsão sexual, vício e masturbação e pornografia. E a Mônica, a minha sócia e minha esposa, ela atende é, a casais com conflitos relacionais, brigas, divórcio, dificuldade de comunicação no relacionamento, é, dificuldade com os filhos. Então, é, nós dois, nosso trabalho é complementar um ao outro e a gente vai tentando melhorar a qualidade de vida dos casais que nos procuram.
1: Sensacional. Então hoje, gente, eu e o Dr. Rodrigo vamos ler e responder algumas perguntas anônimas que foram recebidas aqui pelo perfil do podcast no Curiosquete. E o perfil no Curiosquete se chama POD Sexo Explícito, tudo junto e POD é POD. Você que está ouvindo a gente, se quiser mandar a sua dúvida também, é só procurar a gente por lá. E o link do Curiosquete também vai estar na descrição desse episódio, beleza? Então vamos começar com as perguntas primeira pessoa mandou a seguinte pergunta. Olá, eu fico com um rapaz já tem um tempo, temos bastante intimidade, mas sempre que transo com ele não consigo gemer, enquanto que com outros caras isso não acontece. Alguma dica para eu me soltar mais? E aí, doutor Rodrigo, como que essa pessoa pode ficar mais à vontade na cama?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa é se comunicando melhor com a pessoa com a qual ela transa e com a qual ela tem bastante intimidade. Talvez seja exatamente a intimidade que faz com que ela é, se preocupe mais com a opinião dessa pessoa na relação sexual. Então, provavelmente por alguma crença limitante, por algo que passa na cabeça dela de que gemer só é interessante com pessoas que eu não tenho muita preocupação em agradar ou que eu não tenho muita preocupação em, em satisfazer na cama... Mas é interessante analisar isso mais de perto, né? tentar entender isso mais de perto. Tem que ver o que que a limita, o que que a impede de gemer, qual que é a crença, o que que passa na cabeça dessa pessoa que impede que ela se expresse sexualmente, porque o gemido nada mais é do que uma expressão sexual. Agora, nós temos que tomar cuidado porque tem algumas coisas que giram em torno do sexo que acabam impedindo a pessoa de se expressar dessa forma, né? E se ela tem, com esse rapaz, intimidade o bastante para transar, é, por que que ela não tem intimidade bastante para gemer? Será que esse rapaz falou alguma coisa, alguma vez em relação a isso, com ela e isso ficou marcado? Ou será que ela significa que o sexo com uma pessoa que eu gosto, ou que eu tenho mais intimidade, deve ser um sexo mais silencioso, mais cheio de pudor, mais cauteloso, para que eu não desagrade essa outra pessoa na cama e com pessoas que eu não tenho tanta intimidade ou tanta preocupação em agradar, eu posso me expressar naturalmente. Isso acontece com algumas pessoas no sexo e talvez valha a pena ela dar uma explorada nisso um pouco mais, mas eu sugeriria que para que ela se solte mais é começar devagarzinho, né? Começa respirando no ouvido dele, começa tentando falar algumas coisas com ele durante a relação sexual, começa é, se expressando parcialmente, né? De vez em quando, talvez numa preliminar, e aí ver como é que ele reage, como é que ela se sente também, aí ela se esforça em tentar mais uma vez, quer dizer, de maneira progressiva e cautelosa, pode ser que ela ela consiga se soltar mais é, em um curto prazo de tempo.
1: Pode ter também a ver com o fato de essa cultura que a gente tem, né? Ah, porque as putas são pra ficar e as santas são pra casar, esse tipo de porcaria que masculinidade tóxica também impõe para a gente, né?
2: Com certeza deve ter alguma raiz é, nesse lugar. O problema é que saber disso nem sempre resolve o problema dela, né? Ela precisa de uma dica para se soltar mais. Eu quero entender também o que, que é termos bastante intimidade, né? Porque... Essa, isso quer dizer que ela quer casar com essa pessoa? Isso quer dizer que ela tem com ele um relacionamento sério e com os outros caras? Não? A pergunta... Né, ela tem pouco elemento para a gente poder diagnosticar se é que a gente pode usar essa palavra, né? Mas eu acredito que o melhor que ela pode fazer seria tentar progressivamente se soltar, pouco a pouco, e ver como é que ela se sente e se preocupar o mínimo possível é, em agradar o outro antes de agradá-la, né? Eu acho que ela tem que se agradar primeiro e depois ela pensa no outro.
1: Com certeza. Então, a próxima pergunta é de um rapaz... Para minha mulher, é normal ficar bastante tempo sem fazer sexo. Já eu fico louco. O que posso fazer? E aí, doutor Rodrigo, qual que é a sua sugestão?
2: Dentro da sexologia, a gente chamaria de inadequação sexual. Onde um quer mais que o outro, né, de uma maneira muito polarizada e discrepante. Eu sugiro primeiro o diálogo e a comunicação. E se isso tem se transformado num problema no casal, na relação sexual desse casal, talvez procurar a ajuda de um profissional, de um terapeuta sexual, de um sexólogo ou sexóloga. É, eu acho que é comum as mulheres terem menos desejo que os homens, é, já que elas são educadas para não desejarem muito sexo. É importante a gente entender que dentro da cultura machista e patriarcal, as mulheres são tolhidas nesse aspecto, né? elas são castradas, elas não podem desejar muito sexo, quem deseja muito sexo é uma mulher fácil, vagabunda prostituta e coisas desse tipo então pode ser uma questão cultural de educação sexual mas também pode ser, a gente tem que ver analisar melhor para fazer um diagnóstico diferencial de, de onde vem essa dificuldade ou essa, essa normalidade de ficar bastante tempo sem fazer sexo, um desejo sexual baixo na parte dela, para ele como é homem e tem mais testosterona e tudo mais e também é mais autorizado a desejar mais sexo então é natural que ele tenha mais vontade nesse aspecto, eu acho que partindo do pressuposto que eles são um casal e que ele diz que ele quer melhorar isso, eu acho que o diálogo é o início de tudo e aquilo que a gente não domina, a gente procura o um especialista, né? eu acho que o caminho é esse, é, ele pode fazer também é, é pensar mais no lado dela né? Tipo, o que, que ela gosta como ela gosta às vezes que ela quer fazer sexo, o que, que acontece antes, como é que ela está no dia, em que fase do mês ou que período do ciclo menstrual ela está. E aí ele pode ser talvez um pouco mais atencioso, carinhoso, romântico, ele pode ser mais cuidadoso com a relação, ele pode tentar é, conhecer melhor a mulher dele e proporcionar a ela ambientes e momentos que talvez a estigue mais a querer sexo, a desejar o sexo.
1: E aí agora a gente tem uma pergunta que eu acho que pode ser útil para quem fez a pergunta anterior, que é o seguinte, a pessoa diz, preciso de dicas para apimentar a relação.
2: Gosto muito.
1: <risos> pois é, doutor Rodrigo. E aí, algumas dicas para apimentar a relação? Olha,
2: são várias. Na realidade, sair da monotonia, sair da rotina, fazer coisas diferentes do comum, ser criativo, a comunicação, a fala, é, pensar no outro e em si, é, sair da zona de conforto. Muitas relações vão caindo num lugar onde eu não preciso mais conquistar, eu não preciso mais fazer coisas para agradar e aí eu acabo deixando a peteca cair. Então, nesse aspecto, apimentar a relação sexual, claro que depende de, de pessoa para pessoa, de casal para casal, para alguns casais... É, alguns valores dentro da relação impedem alguns, alguns brinquedos, algumas coisas que possam apimentar, e para outros já são, esses brinquedos já são completamente naturais. Então, sim, não necessariamente você precisa ir a um sex shop, não necessariamente você precisa colocar algum tipo de brinquedo, mas o principal é sair da rotina, é mudar o esquema, é sair daquela mesmice... De que eu sei como vai começar e eu sei como vai terminar. E a criatividade tem um papel fundamental nisso, porque é difícil, não tem um modelo específico para todo mundo, né? Do que, que é a pimenta para você e o que, que é a pimenta para o outro. Que é, a pimenta, é, cada um gosta de um tipo de pimenta diferente, né? Então eu acho que a ideia é, é testar coisas novas, é pesquisar, é buscar não só na internet, mas através da comunicação, da conversa com os amigos, com as amigas, com o parceiro, é, com a parceira, tentar sair da zona de conforto e buscar novas maneiras de fazer sexo. A gente está muito mecanizado, a gente está muito baseando a nossa sexualidade na pornografia, a gente já falou disso algumas vezes e eu vou repetir isso muito ainda e acaba que a gente, a gente só conhece aquele roteiro, né? tem um roteiro básico, tem um roteiro clássico e na minha visão, para apimentar a relação, basta que você saia desse roteiro a partir do momento que você começar a sair do roteiro, novas formas de fazer sexo surgirão, seu cérebro vai ter que se adaptar e conhecer novas maneiras de chegar nesse lugar. É. E aí eu acho que a pimenta surge a partir disso.
1: E acho que uma questão também de manter muito a mente aberta, né, doutor Rodrigo? Que às vezes a pessoa quer apimentar a relação, mas se o outro traz um brinquedo ou alguma coisa assim que... Foge do conceito que aquela pessoa já tem, né? Assim, pode ser algo enfrentado pelo parceiro com resistência, né?
2: Concordo plenamente. Na realidade, Priscila, para fazer sexo tem que ter cabeça aberta, né? Eu acho que as pessoas querem fazer sexo, mas se mantendo num lugar, num, num lugar do, do conservadorismo. E aí é que entra essa questão dos valores sexuais. Quem nos deu os valores sexuais? Quem nos ensinou isso? Quem disse para nós o que é certo, o que é errado? Quer dizer, foi a pornografia? Foi o pastor da igreja? Foi o papa? que agora, né? Nós temos um papa que está falando de sexo de uma outra forma, de sexualidade de uma outra forma. Mas quem foi que nos deu os nossos valores sexuais? Aliás, já paramos para pensar quais são os nossos valores sexuais e por que que a gente fica rígido em alguns aspectos, sendo que a gente nem sabe de onde vem isso na gente. Por que, que um brinquedo incomoda tanto? Eu tô com medo de ser trocado por isso? eu tô com medo que isso me machuque emocionalmente? Ou é simplesmente uma relação de disputa de poder e controle? O outro só pode fazer aquilo que eu permito, ou aquilo que é combinado? Então, eu acho que é importante refletir antes de se limitar... Né, de fechar a cabeça, concordo plenamente com você que abrir a cabeça é fundamental.
1: Então, agora a gente tem uma quarta pergunta que é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas devem se fazer, que é a seguinte, o que seria a definição de um sexo bom ou maravilhoso para homens e mulheres?
2: Quem dera se eu tivesse essa definição, isso <risos> não existe né, assim um... o sexo bom é aquele em que os dois saem satisfeitos o maravilhoso é aquele que acontece um encontro de almas e que existe uma conexão extra, né? maior. Mas, sinceramente, não tem um, um, uma receita de bolo, né? não tem uma coisa determinada, fechada e definida para homens e para mulheres. Definição... Nossa, se eu tivesse essa definição, ou se alguém tivesse essa definição, primeiro que não seria científica, porque não, não tem como ter uma generalização nessas, nessas situações. Segundo que temos que levar em consideração os aspectos psicológicos e emocionais da vivência e da experiência do sexo. Terceiro que é, tem uma questão da percepção de quem está fazendo. E, inclusive, dos valores que vão determinar e basear essa percepção. Então, é, é, é complexa essa, essa pergunta. Na realidade, eu acho que só se a gente tivesse uma varinha de condão, assim, se fosse mágica. Porque não existe uma definição de um sexo bom e maravilhoso. Eu acho que um sexo saudável é aquele onde todo mundo sai satisfeito onde eu me preocupo comigo e me preocupo com o outro, onde há dedicação, onde há cumplicidade, parceria e eu acho que boas sensações. Se o jogo é de ganha-ganha, com certeza todo mundo sai ganhando e vai ser bom e muito provavelmente se for muito, muito, muito bom vai ser maravilhoso.
1: Cada casal tem que procurar, né, o que, que é a sua definição de um sexo maravilhoso.
2: Eu acho que cada indivíduo tem que procurar qual que é a sua e tentar encontrar alguém que se assemelhe nessa definição. Bacana demais. Agora a gente
1: vai para uma pergunta de um ouvinte de 25 anos. Ele relata o seguinte. Eu operei de fimose aos 17 anos. Depois que eu operei, verifiquei que eu tenho glândulas prepuciais. Segundo ele, são essas bolinhas brancas que aparecem ao redor da glândula do pênis e que é natural alguns homens possuírem. Aí ele questiona o seguinte. Gostaria de saber como isso é visto pelas mulheres, porque eu tenho muita dificuldade de conversar com os homens sobre esse assunto. E aí ele relata que isso é uma dificuldade extra para ele, porque ele só teve uma parceira, eles estão pensando em abrir um relacionamento e isso faz ele se sentir inseguro. O que, que o senhor acha, doutor Rodrigo?
2: Primeiro, eu acho que vale a pena ele, ele verificar essas glândulas prepuciais, né, para ver se realmente é isso. Tem umas, uns grânulos de fordais que são muito comuns também. Algumas coisas desse tipo podem ser tratadas com pomadas, mas a primeira coisa é a procura de um urologista que vai fazer o exame, né, que vai examinar esse paciente vai entender o que, que é que tem dessas glândulas prepuciais, quais são, por que, que elas estão aí, por que, que elas permanecem aí. Não acredito que a operação de fimose gere isso, não, não conheço, não tenho relato, não sou urologista, então também não tenho muita propriedade para falar sobre o assunto. É, o que eu posso dizer é que também não sei como é visto pelas mulheres porque depende da mulher que ele está saindo, tem mulher que não está preocupada com isso e tem mulher que gosta de ver, que gosta de, né, de, de, de admirar ou de perceber o pênis, na realidade eu acho que o sexo vai muito mais além dos genitais né? a gente está muito preso a essa questão de genital a gente está com uma sexualidade completamente genitalizada e entendendo que a única forma de fazer sexo é através do genital, então eu acho que tem que se também desconstruir essa ideia, segundo que ele tem pouca experiência né? ele só teve uma parceira e se sente seguro em relação a como as mulheres vão ver o pênis dele, eu acho que é importante ele pensar que quem se sente desconfortável a respeito disso é ele e que talvez ele que tenha que elaborar melhor essa relação com o próprio corpo e com aquilo que o pênis dele se apresenta. Né? Nós temos casos, por exemplo, de homens que têm é, vergonha pelo tamanho do pênis. São, são situações que não vão mudar essa ideia, ah, quero crescer meu pênis aumente seu pênis, isso tudo não funciona, não existe uma maneira de fazer isso então ou você aceita ou você vai sofrer com isso pro resto da vida com relação às glândulas prepuciais eu não sei, não, não, não tem um diagnóstico então eu não sei falar pra ele se ele pode tratar, se elas podem sumir desaparecer, ou se de repente ele vai ter que conviver com elas pro resto da vida mas a ideia é que eu acho que ele tem uma questão com a aceitação disso e ele precisa trabalhar isso no consultório ou ou a cabeça dele sozinho, mas eu acho que difícil sozinho ele conseguir aceitar isso. Sinceramente, a insegurança dele está por trás dessa questão dessas glândulas. Eu acho que ela só mostra que talvez ele ainda não esteja preparado para abrir o relacionamento, por exemplo. Mas é difícil, sabe? É difícil diagnosticar, é difícil falar é, como, como ele deve agir de acordo com isso. Eu acho que procurar um médico na primeira etapa do processo, fazer um bom diagnóstico, tentar tratar, se é que tem um tratamento, se não tiver tratamento, o tratamento é aceitação. Aquilo que não tem remédio, remediado está.
1: Nossa, eu concordo 100%. <risos> bom, a próxima pergunta, ela tem um pouco a ver com a questão do orgasmo, como que a percepção particular do orgasmo dessa pessoa quando eu tenho orgasmos eu sempre tenho visão de um lugar e isso é diferente para cada parceira Para dar um exemplo, eu sempre vejo uma adega de vinhos com taças vinhos, barris e etc e isso muitas vezes não tem a ver com ela ou comigo mesmo já com outra parceira eu vejo uma praia que não conheço aí ele faz aquela pergunta de sempre, né? É normal? Isso e aí doutor Rodrigo
2: Normal, né? Aquela palavrinha que eu adoro é... Bom, primeiro eu queria entender quem que ditou a norma Será que ele tá querendo que eu dite a norma para ele? Né? Se é normal ou não Na realidade, o cérebro dele, desde as primeiras relações ou por algum motivo Passou a fazer essas associações E provavelmente ele faz associações com coisas que dão prazer a ele Mesmo que seja uma praia que ele não conhece ele vê uma praia, porque provavelmente a praia traga para ele uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer, similar ao orgasmo. E provavelmente ele tem, na mesma área do cérebro, a liberação de alguns hormônios e neurotransmissores que se assemelham a quando ele vê uma imagem de uma praia ou de uma adega de vinhos com taças e tudo mais e quando ele tem orgasmos eu acho que o cérebro dele passou a associar essas coisas, agora por que, que com uma parceira ele vê uma coisa com outra ele vê outra, talvez tenha sido a associação também, que uma parceira gosta mais de praia e outra gosta mais de vinhos, ou que com essa ele tomou bons vinhos numa adega bonita, bacana, e com a outra ele tem o desejo de ir pra uma praia, é difícil dizer se é normal, né, eu acho que é, é normal pra ele, é comum na vida dele, então não tem nada de certo e errado, não precisamos fazer um juízo de valor sobre isso, porque não causa nenhum dano, não faz nenhum mal a ele ver, ter essas visualizações dessas imagens a partir do momento em que ele tem orgasmo sinceramente, acho acho normal, acho normal sim, porque por algum motivo o cérebro dele fez esse tipo de associação
1: eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar disso, assim, e aí quando eu vi essa pergunta no Curioso Outras pessoas também viram e falaram que também acontecia isso com elas. Eu fiquei intrigadíssima, doutor Rodrigo. Mas você já
2: assistiu o documentário que a gente falou na, no, no último podcast, o documentário sobre os orgasmos do, da série Explicando? Tem mulheres que veem imagens é, de quando elas estão tendo orgasmo? Imagem de. Até tem uma que fala que vê a via imagem de Nossa Senhora, né? Quando ela estava tendo orgasmo. Tem mulheres que têm é, sensações ou imagens. É, de ondas, é, de inundações, então, assim, é, eu acho que é, é muito isso, assim, nós estamos, o cérebro é muito, foi muito pouco estudado, a gente não sabe quase nada sobre ele, então, essas coisas que acontecem, principalmente na questão da sexualidade, que também é um tabu, inclusive para a ciência, é difícil determinar os motivos pelos quais isso acontece, mas... É, quando a gente vai fazendo essas pesquisas e a gente vai colocando a sexualidade na internet, né? quando a gente vai colocando para mais pessoas, a gente vê é, semelhanças, a gente vê traços de, de padrões comuns entre as pessoas. Né? Então, isso aí eu acho que é por associação do cérebro e por liberação de, de neurotransmissores mesmo. Certo. Bom, é,
1: a última pergunta é uma questão que eu acho que vai... Impactar muitas pessoas que estão escutando, eu acho que esse é um problema relativamente comum hoje em dia. A pessoa diz, tenho depressão crônica, isso somado ao antidepressivo simplesmente acabou com a minha libido que era bem alta, quase insaciável. Nem me estimular forçadamente tem adiantado. O que vocês recomendam? E aí, doutor Rodrigo, o que, é que o senhor recomenda?
2: Primeiro, tratar a depressão. né? Eu acho que se a depressão é crônica, ela pode evoluir para um quadro menos crônico ou mais brando. É, claro, a depressão e o, o antidepressivo, com certeza, afetam a sexualidade dessa moça ou, ou desse, desse homem. Né? Eu não falo se ela é mulher ou homem. O que eu acho que é importante a gente pensar é que depressão tem tratamento, mas que não tem como eu expressar, eu viver a minha sexualidade se eu não estou bem emocionalmente. Então, primeiro, é preciso o equilíbrio emocional. Agora, tratamento da depressão não é só tomar um remédio antidepressivo. Né? Eu costumo dizer que, na minha visão, para se começar a tratar uma depressão, você precisa atuar em cinco frentes. É preciso que tome a medicação, porque sem a medicação a pessoa não consegue viver, levantar da cama, não consegue muitas vezes, principalmente no caso da depressão crônica, ela não consegue muitas vezes sair do lugar. É, segundo, ela precisa de psicoterapia, porque já tem muitos estudos científicos comprovando que só o uso do medicamento sem a psicoterapia não funciona, não trata a depressão. Os dois precisam estar associados. Terceiro, é preciso é, que ela pense em alimentação. Eu acho que a alimentação influencia diretamente na maneira como a gente se sente. Tem muitos estudos recentes dizendo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E nós sabemos que 80% aproximadamente da serotonina, que é o, o neurotransmissor ligado à depressão e ligado à felicidade, é produzido no intestino. Ou seja, aquilo que a gente come tem uma relação direta com como a gente se sente quarto é a atividade física, né? A atividade física é fundamental para produzir endorfinas, dopamina e a própria serotonina também. E por último, o que a gente tem visto muito hoje é a meditação. Quer dizer, trazer a mente para o momento presente. Está muito em voga a palavra mindfulness. A gente sabe que a meditação também proporciona um alívio, um bem-estar eh, e um alívio dos sintomas da depressão. Então, eu acho que atuar nessas cinco frentes pode fazer com que ela se equilibre para que ela pode, possa, daqui a pouco, viver a sexualidade dela de maneira normal. E aí, ela pode também procurar bons médicos que vão prescrever antidepressivos que afetem menos a libido dela, que ataquem menos é, na área sexual. Mas ficar forçando a estimulação não vai resolver, porque tem um problema cognitivo, tem um problema neurocognitivo, tem um problema por trás, né? tem um problema endógeno, fisiológico. Então é preciso tratar esse problema primeiro para depois ela viver, para ela poder sentir prazer.
1: É, estímulo forçado não é saudável, né, doutor Rodrigo? Nunca.
2: Nunca. Na realidade, o cérebro que trabalha com o mecanismo de recompensa, né? Quando você se obriga, se força a fazer algo por mais prazeroso que aquilo seja, é, gera-se um certo, uma certa repulsa, né? Um certo, uma certa resistência. Se eu te forçar a comer a comida que você mais gosta, é, pode ser a comida que você mais gosta, mas só pelo fato de ser forçado, provavelmente você vai enjoar dessa comida ou ficar com muita raiva de mim, né?
1: É verdade. Doutor Rodrigo, hoje a gente teve uma conversa muito esclarecedora Alguma palavra final para os nossos ouvintes gozarem mais a vida?
2: Olha, é, a palavra é a mesma de sempre, né? Sexo é saúde, sexo é prazer Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que sexo é prazer e erotismo associados Eu acho que faz parte de uma vida saudável a gente transar e gozar e, e curtir mais importante que o foco tem que ser é, se divertir e sentir prazer com pessoas que a gente respeita, gosta e ama. Eu acho que esse é o caminho e se precisar da gente para ajudar nesse caminho, a gente está aqui.
1: Sensacional. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de mandar a pergunta de vocês pelo curioscat.me barra pod sexo explícito. Pode é P-O-D, sexo explícito, tudo junto. E você também pode entrar em contato pelo nosso e-mail sexoexplícitopodcast.com. E a novidade agora é que nós temos um grupo no Telegram, então você pode também mandar a sua dúvida, mandar a sua questão pelo telegram.me/sepod. Beleza? Então é isso. Se toca. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu tenho duas dicas excelentes direcionadas aos fãs de podcast que querem refletir um pouco. A primeira delas é o episódio do podcast carioca Bora Marcar. Fãs meninas maravilhosas entrevistando ninguém menos que a sexóloga Regina Navarro Lins no quarto episódio da segunda temporada. Esse episódio do podcast aborda vários temas dos quais a gente já falou aqui no programa, especialmente o do episódio 6, sobre poliamor. Então eu acho que vai ser interessante para vocês ouvir esse bate-papo super esclarecedor. O link vai estar nas notas. Ah, o nome do episódio das meninas é Ô oh, Romeu, teu papinho me fudeu. Ouve lá. E a segunda dica é o Confábulas, podcast do Bergs, que agora é uma celebridade com direito a estar na capa do iTunes e tudo mais. <risos> Brincadeira, querido Bergs. Vou recomendar o episódio Reflexões 34, com a psicóloga e terapeuta sexual Ana Canosa, tratando do espinhoso tema da infidelidade. Como uma pessoa que já foi corno, eu posso dizer com tranquilidade que o Bergs conseguiu tratar dessa temática com sensibilidade e leveza. Algo raro hoje em dia. O Confábulas é, sem sombra de dúvidas, um dos podcasts que mais cresce na podósfera atual. E eu fico muito feliz com isso. Eu vou deixar o link para o Reflexões 34 também nas notas desse episódio.
0: Quem conta, um conto.
1: Então, recentemente eu descobri que a Folha de São Paulo possui uma coluna de contos eróticos chamada X de Sexo. E o conto de hoje veio dessa coluna, que se chama 10 Minutos na Cama do Vizinho e é de Autoria Anônima. Interpretando a nossa heroína, temos a podcaster Joana Borno a quem eu agradeço imensamente por ter colaborado, cedendo seu tempo e a sua voz. A Jo faz parte dos podcasts Tricotando, Botecando e Otaminas, e eu vou deixar o contato dela no Twitter aqui na descrição do episódio. Também vou deixar o link para vocês lerem o texto original na Folha de São Paulo. Então, fiquem agora com 10 minutos na casa do vizinho.
0: Fazia tempo que a gente vinha se conversando. Durante a tarde, de noite, de madrugada. Sempre que um dos dois ficava sozinho, uma mandava mensagem para o outro. Só que nunca dava certo o encontro, mesmo que o muro dele fosse o mesmo que o meu. Eu tava numa reunião muito importante, bem chata, só que ia durar o dia inteiro. Lá pelo meio da tarde, eu recebia uma mensagem inesperada dele. Ele estava sozinho, e à toa. Como sempre, o desencontro. Eu não estava disponível. Mas, diferente das outras ocasiões, ele não continuou com a conversa e nem me instigou a sair correndo e ir até ele. E quer saber? Isso me provocou mais do que se ele tivesse me mandado áudios safados. Por algum milagre, aquela chatice importante terminou antes do previsto. Aí levantei e fui embora. Eu estava tão cansada, eu só queria tirar aquela roupa e tomar um banho. Mas chegando em frente à minha casa, eu parei, olhei para o portão ao lado, repensei e não resisti. Mandei uma mensagem para ele. Eu só queria saber se ele ainda estava sozinho. A resposta foi rápida. Sim, mas só por mais 10 minutos. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele já mandou. Por quê? É, eu contei. Acabei de chegar em casa. Foi só clicar em enviar que o ticket duplo do WhatsApp já ficou azul. Vem me chupar. Foi o apelo dele. <risos> Pô, em dez minutos? A ponto da mãe dele chegar em casa? Ele só podia estar tá zoando. Aí minha cachorra começou a latir e avisou a minha família que eu tava lá. Meu pai saiu pra abrir o portão eu pensei rápido em uma desculpa esfarrapada qualquer. Disse que já voltava e eu fiquei olhando até ele entrar de volta pra casa. Aí eu me dirigi ao portão ao lado. Ele já tava me esperando na porta. E eu entrei. Ele me perguntou como eu tava. Eu comecei a reclamar de tanta reunião. e Aí ele me calou com um beijo. Me jogou no sofá, me beijou desesperadamente. A gente não sabia nem por onde começar. A gente já tinha esperado tanto tempo. E eram só dez minutos, alguém podia chegar a qualquer momento. Ele levantou minha blusa para ver meus peitos e não acreditou no que viu. Me chamou de gostosa, me lambeu, me chupou. Mas ele não ficou muito tempo ali. Ele voltou pra minha boca e já tirou o sexo dele, duro, para fora da calça. E era exatamente como nas fotos que ele tinha me mandado. Ai, pensei duas vezes. Eu comecei de baixo, lambi até a ponta e abocanhei. Eu tava esperando por isso fazia tanto tempo. Eu tava com sede, com fome, com vontade. Eu chupei, chupei gostoso, chupei sem vergonha. E ele nem acreditava. Você veio me chupar em dez minutos. Eu vou me casar com você. <risos> Aí eu parei. Não me prometa nada. Eu beijei a boca dele, pra ele ficar quietinho. E eu voltei a sugar e a me divertir, olhando bem pra cara dele. Porque essa, pra mim, é a verdadeira graça de tudo. Ele puxou meu rosto pra me beijar e disse que ia gozar, mas não queria. O quê? Ele ia me negar o seu orgasmo? Como assim? Eu tava louco? Ah, não. Eu decidi enlouquecer ele. Eu segurei seus braços com uma mão e com a outra massageei as bolas dele e com a boca eu chupei com mais ímpeto. Ele mexia o quadril em minha direção, se torcia, ofegava até que ele gozou e eu engoli tudo. Ele não acreditou, me beijou, mas não conseguia se mexer. Não sei se de cansaço, de calor com aquela casa fechada, ou de descrença. A gente se largou no sofá por uns, mais uns 30 segundos, até que ele se jogou em cima de mim e eu resolvi chupar ele de novo. Dessa vez teria que ser mais rápido. O nosso tempo já estava acabando. Ele não deixou, segurou minha cabeça puxando meu cabelo e disse que não daria para ser tão rápido. Eu olhei para ele, lambendo e mordendo meus lábios. E... Ele fazia carinho no seu pau ainda duro e me olhava. Até que ele não se aguentou. Eu voltei a chupar. Só que nosso tempo estourou. Por fim, ele reclamou. Você podia estar de saia. Eu tô louco pra te chupar. Aí eu respondi. Fica pra próxima. Eu nem moro tão longe. Eu abri a porta, saí pra calçada entrei na casa ao lado e me surpreendi satisfeita pelos 10 minutos que fizeram a semana inteira valer a pena
1: e esse foi mais um episódio do podcast sexo explícito foi bom pra você? com a edição do senhorá do podcast papo editado vinhetas da cafeína do podcast papo delas e artes visuais da Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês, pedindo que mandem as suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curioscats.me barra pod sexo explícito, barra pod sexo explícito. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de iTunes, Spotify e na Rádio Senhas, é claro. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!